0: wie es euch geht, aber für mich ist diese Weihnachtszeit immer nur stressig. Wie auch Joni schon gesagt hat, es geht nur noch darum, dass man bekommt, man muss geben, man, ich weiß es nicht, für mich ist das einfach gar nichts. Und deswegen fand ich eine Bibelstelle so mega genial, die ich gelesen habe diese Woche, und über die ich gestolpert bin eigentlich, weil ich niemals die so mir bewusst war. Und deswegen habe ich die heute einfach euch mal mitgebracht, die ich euch vorlesen wollte. Und weil ich daraus einfach drei mega geniale Geschenke bekommen habe in dieser Zeit, wo es so viel Stress ist und so viel sonst ist, habe ich einfach aus dieser Bibelstelle drei Geschenke empfangen können von Gott. Und deswegen fand ich das so genial, dass ich es mit euch teilen will. Und ja, Ich lese die Stelle jetzt vor, steht in Lukas 2, die Weihnachtsgeschichte natürlich. Und zwar da aber nur Vers 8 bis Vers 11. Und da steht, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und irgendwie fand ich das so krass, wir sollten doch eigentlich meinen, bei der Geburt von Jesus, wenn der König der Welt, der König der Juden, der Heiland, der Messias hier auf die Erde kommt, dass dort wo er ist bei der Krippe, dass dort die Herrlichkeit und dieser ganze Glanz ist. Und ja, wir lesen, wie Jesus in dieser Krippe, in diesem Stall auf die Welt kommt und es ist eigentlich alles andere wie herrlich, so wie man Gottes Sohn empfangen würde. Und wo finden wir stattdessen diese Herrlichkeit? Ich fand es irgendwie mega überraschend. Wir finden sie bei den Hirten dort draußen auf dem Feld, bei den Schafen. Ich wissen weiß nicht, ob ihr Schafe kennt. Ja, also ihr kennt sie schon, aber so viel mit denen zu tun habt. Ich finde, Schafe stinken einfach. Ich komme vom Bauernhof und finde es echt nicht schön dort auf dem Feld bei den Schafen. Also ich könnt mir das in der Nacht auch noch, wenn es so ein Kalt bisschen nass ist, da stinken die Schafe noch mehr. Nee. Und genau dort ist diese Herrlichkeit. Dort ist diese Herrlichkeit in. Ja, mit den Engeln, wie es in diesem Text steht. Und ich glaube, dass das uns eine ganz große Wahrheit zeigt, die schreibt auch schon Paulus im zweiten Korintherbrief. Lese ich euch kurz vor, diese Wahrheit. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Ich finde, es ist sowas Geniales dieser Vers und der wird uns auch noch durch den Abend noch weiterhin begleiten und aus diesem Tausch, dass Jesus arm wird und wir reich werden, habe ich so drei Geschenke mir rausgesucht, die ich mega cool fand in dem Vers in Lukas und das erste Geschenk ist, dass Jesus uns Herrlichkeit schenkt und ja, ich weiß, jetzt denkt ihr wahrscheinlich, Luca, wie sollen wir Herrlichkeit geschenkt bekommen? Oder wie kommst du jetzt da drauf? Und ich ja, finde, dass das nochmal relativ klar wird, wo der Tausch ist, wo wir die Herrlichkeit bekommen, wenn wir uns anschauen, als Jesus ja, Heimweh hatte, sage ich jetzt mal. Ich finde, es kommt mega gut in Johannes 17, Vers 5 zum Ausdruck. Und ich glaube, jeder von uns weiß, wie es ist, wenn man Heimweh hat. Also mir geht es relativ oft so, ich liebe Stein, ich liebe es hier zu sein. Ich habe relativ oft Heimweh und deswegen kann ich der Jesus auch mega gut verstehen, wo er sagt, und nun Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ja, Jesus hatte diese Herrlichkeit schon von Anfang an, seit anbeginn Beginn der Zeit, Gott ist ewig und deshalb hatte Jesus auch schon immer diese Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit wird dort im Griechischen mit einem anderen Wort noch beschrieben, mit, sorry, wenn ich es falsch ausspreche, habe noch kein Griechisch, ähm, Doxa und das kann man auch noch übersetzen mit dieser himmlischen Klarheit, diesem Glanz und dieser Herrlichkeit. Und wo erkennen wir jetzt diese Doxa in dieser Krippe, wo Jesus als Kind ist? Also ich finde, ja, in diesem schwachen Kind ist nicht so viel himmlische Herrlichkeit oder sonst wo. Schauen wir wieder zu den Hirten aufs Feld, auf diese eklige, dreckige Schafe. Und genau dort finden wir diese Klarheit, diese Herrlichkeit. Und ja, dieser Glanz ist zwar relativ schnell und nach ein paar Stunden wieder verloschen. Aber dort ist diese Herrlichkeit, die bei den Hirten war, ist nicht irgendwo geblieben. Nein, sie ist in die Herzen der Hirten sozusagen reingefahren. Was steht auf dem Weg nach Bethlehem? priesen und lobten sie Gott. Diese Herrlichkeit, die schenkt uns Jesus, dass wir ihn preisen und loben dürfen. Und jetzt habe ich die zwei anderen Geschenke. Die werden vielleicht ein bisschen bildlicher. Und die habe ich von meinen zwei super süßen Weihnachtselfen Janis und Steven einpacken lassen. Schauen wir mal hier. Ja, hier haben wir das Herz, das ist vielleicht manchen von euch bekannt. Das soll für Geborgenheit stehen. Ja, die Geborgenheit einfach so das Herz und es hat noch Arme. Das kann man einen Arm nehmen. Da kann ich mal einen Arm nehmen die Geborgenheit. Und ich finde, das ist auch so ein mega geniales Geschenk. Aber diese Geborgenheit, die war ja bei Jesus auch nicht wirklich bei Jesu Geburt. Ja, kaum ist er auf der Welt, trachtet ihm Herodes mit dem Leben. Ja, Maria und Josef müssen mit ihm nach Ägypten fliehen. Zack, weg, geborgen ist das nicht wirklich dort in Bethlehem. Und auch später sehen wir, dass Jesus im Garten Gethsemane zittert oder in Lukas 12, Vers 50, lese ich Euch noch mal kurz vor, sagt er: ähm, da. "Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe. Wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist." Ja, Luther übersetzt es hier mit "bange", das ist vielleicht ein bisschen ein altes Wort, das ist auch so viel wie ja. Besseren Ängstlichkeit oder ja, so könnte man das auch noch nennen. Ja, furchtsam oder so. Ähm, und jetzt können wir bei dieser Geborgenheit wieder zu den Hirten aufs Feld schauen, weil dort ist sie wieder diese Geborgenheit. Dort steht der Engel des Herrn und verkündet den Hirten. Fürchtet euch nicht. Und warum brauchen sie, nicht, sie sich nicht zu fürchten? Ganz klar euch ist heute der Heiland geboren, wer soll da noch Angst haben. Und hier ist wieder dieser Tausch, ja. er wird arm, damit wir durch seine Armut reich werden. Fürchtet euch nicht, was für ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk in dieser Zeit. Wir doch so viel Furcht haben vor dem, was morgen kommt, was uns in der Zukunft noch erwartet, Furcht vor Menschen, vor Sachen, die wir nicht bestimmen können, vielleicht auch Furcht vor dem Tod oder die Furcht, dass wir die wichtigste Furcht aus unserem Leben nicht vergessen. Und jetzt denkt ihr, ja, Furcht, dass wir die Furcht nicht vergessen. Ja, ich meine, dass wir einfach nicht vergessen, dass wir uns fürchten sollen vor dem Zorn Gottes über unsere Sünden. Weil unsere Sünden sind nicht nichts, worüber sich Gott freut, nein, er zürnt über diese Sünden, und nun beschenkt uns Gott in diesem Kindlein in der Krippe mit Gnade vor Gottes Zorn. Und wir müssen uns nun nicht mehr fürchten vor diesem Zorn, weil wir durch Jesus frei sind. Dieser Tausch, wir können die Sünde abgeben und bekommen das ewige Leben. müssen uns vor nichts mehr fürchten. Ja, Gott beschenkt uns mit Geborgenheit und Geborgenheit. Vielleicht wissen ein paar, dass ich alte Kirchenlieder mega genial finde. Und deswegen habe ich jetzt auch noch ein kleines, eine kleine Strophe aus einem alten Kirchenlied, schon 1600 geschrieben. Heißt Auf, auf, ihr Reichsgenossen. Ist auch im AB-Liederbuch drinne. Und da steht in Strophe 6, nun wird kein Angst noch Pein, noch Zorn, noch Zorn hinfort uns schaden. Der uns Gott aus Gnaden lässt seine Kinder sein. Was für eine geniale Zusage. Und damit komme ich zum letzten Geschenkli. Das ist schon am heftigsten eingepackt. Und nein, es sind keine Schuhe, sondern es ist hier ein Vogel, den ich bei meiner Mama aus der Dekoration geklaut habe. Der war und dieses letzte Geschenk, was ich heute, heute mitteilen will, ist Freude. Auch Freude, die ihr jetzt hier hattet bei diesem Vogel, der vielleicht ein bisschen wippen soll jetzt noch. Und auch dieses Geschenk finden wir wieder bei den Hirten dort auf dem Feld. Weil der Engel spricht zu ihnen, siehe, ich verkünde euch große Freude, ja, zu den armen Hirten, zu den Sündern, so wie wir auch Sünder sind, kommt er und sagt ihnen, dass sie Freude haben sollen. Freude, weil der Messias geboren ist, damit wir in ihm diese Erlösung und eine Rettung haben. Ja, durch seinen Kreuzestod und Auferstehung sind wir erlöst, wenn wir daran glauben. Und das ist so ein großes Geschenk, da können wir uns echt mega genial freuen. Und da haben wir auch wieder dieses, diesen Tausch, ja, er war arm, um unseren Willen, damit wir durch seine Armut reich werden. Ja, Jesus geht diesen dunklen Weg über die Krippe, jetzt an Weihnachten, bis ans Kreuz an Karfreitag und steht dann wieder auf von den Toten. Welch ein Grund zur Freude ist das. Und diese Freude brauchen wir auch nicht trüben lassen von Schmerz. Ja, wir können unseren Schmerz dorthin legen zum Kreuz und ihn vor Jesus bringen, damit wir einfach aus dieser Freude in Christus und in ihm leben dürfen. Und jetzt nochmal kurz zusammengefasst, soll ja nicht ewig lang gehen heute Abend, Jesus schenkt uns Herrlichkeit, Jesus schenkt uns Geborgenheit und Jesus schenkt uns Freude. Und last but not least ein Lutherzitat, beziehungsweise auch wieder eine Liedstrophe, und zwar vom Himmel hoch, da komme ich her, jetzt Strophe 6 schon wieder. Das lasst uns alle fröhlich sein und mit den Hirten gehen hinein, zu sehen, was Gott uns hat beschert, mit seinem lieben Sohn verehrt. Amen.